0: Bienvenidos a su podcast 6.13 Una nueva semana y un nuevo episodio <ríe> Y este lo iba a sacar desde la semana pasada Pero creo que para aterrizarlo de mejor manera O para tener una conclusión más directa y más personal Era más conveniente esperar hasta, hasta esta semana Y ya verán por qué Más adelante verán por qué se los digo uh, Estaré hablando un poco sobre la fe Sobre dudas pruebas Sobre todo <risa> uh, Y también sobre algo que es muy dañino para nosotros Pero no quiero spoilear el episodio por completo Así que, antes de comenzar Porque ya quiero comenzar y no tomarme una eternidad como a veces lo hago Solamente quería agradecer a cada uno y una de ustedes Que se toman el tiempo de escuchar estos episodios Y que además, y esto de verdad... No saben cuánto agradecimiento hay en mi corazón. Además, los comparten y, y, y comentan si les gustó, si no les gustó tal episodio. De verdad, lo aprecio mucho y tocan mucho mi corazón cuando llegan a hacer eso. Entonces, muchas gracias y los invito, los sigo invitando a que sigan escuchando estos episodios también. Que sigan apoyando y compartiendo este proyecto, este podcast. Y pues, sin más, por el momento... Solamente esperando que la paz de Cristo esté con todos ustedes Comenzamos este séptimo episodio, séptimo episodio de la segunda temporada um, Suena como algo, no sé, no sé si... Ah. Puede sonar insignificante, pero para mí es demasiado loco todo esto que está pasando um, Así que sí, comenzamos este séptimo episodio de la segunda temporada de 6.13 Yo, <ríe> yo no sé Ok, uh, <ríe> ¿cómo comenzar este episodio? Bueno, en este episodio quiero compartirles algo que Dios ha puesto en mi corazón ya por las últimas semanas y, y que personalmente me ha ayudado a ver la fe con unos nuevos ojos. O dicho de otra manera, me ha hecho cambiar mi manera de ver lo que es tener fe en Dios, en sus proyectos, en sus planes. Um, y esto que estoy a punto de compartir... Es algo que me ha traído mucha paz. La verdad me ha traído mucha paz, mucha calma. Pero que también al mismo tiempo es algo que me ha estado emocionando mucho. Y que eso ha repercutido directamente en mi sentido de asombro, en cómo veo a Dios y mi relación con Él. Y eso me lleva a una adoración más genuina de mi parte. Uh, de mi parte, o sea, mi adoración. Um, y todo esto ha sido a base de tener este switch. Por así decirlo en cuanto al tema de la fe Porque ves, al final del día Todos tenemos una cantidad de fe dentro de nosotros uh, Sea mucho, sea poco eh, Tenemos fe Y eso está bien Pero a veces, y aquí el problema Podemos confundir la fe con algo más Algo que, que voy a mencionar más adelante Y creo que eso nos puede llevar a tener un corazón lastimado nos puede llevar a que tengamos un corazón que tiene miedo de seguir confiando uh, y un corazón que se puede cerrar a los planes que Dios tiene para nosotros o a través de nosotros. Mm. Y en este episodio quiero abrirte mi corazón y quiero que juntos miremos una de mis historias favoritas, um, que juntos podamos tener esta, este viaje, por así decirlo, por estas historias y podamos verlo desde otra perspectiva, por así decirlo. Um, para empezar a explicar esto que estoy diciendo, uh, quiero comenzar leyendo un poco del libro de Ezequiel. Uh, Ezequiel era un profeta y para ser más específicos, en el capítulo 37, empezando en el versículo número 1, uh, podemos ver que la Biblia nos dice, La mano de Jehová vino sobre mí. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Mm. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Creo que a veces no podemos entender bien las cosas hasta que pasemos por ellas a que estemos realmente cerca a cierta situación para que podamos ser empáticos y podamos entender ciertas cosas, no solamente mirarlo de lejos, ¿no? Pero bueno, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y esto es porque pues ya, este, ya tenían mucho tiempo, muchos años de estar muertos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar un espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado. Hmm. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Hmm. La importancia de tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿no? La importancia de tener vida y vida en abundancia realmente, que es eso que Dios nos ofrece. Versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritus en ellos, en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ya. Yeah. <risa> Yo había visto esta historia muchas veces, y como lo mencionaba, es de mis historias favoritas. La manera, no sé, hay algo de ella que me atrae mucho, la manera en cómo Dios trae de regreso a la vida un ejército entero. Una nación enorme porque decía y eran muchos, pero demasiados. Una nación que ya tenía años muerta, por eso estaban los huesos tan secos. Pero, pero me impresiona cómo aún en medio de todo ese valle de muerte, de desesperanza, y no solamente de vidas que ya terminaron, sino de sueños rotos, ¿no? Porque creo que cada persona que estaba ahí tuvo alguna vez un sueño o algún plan que no se llegó a cumplir porque la muerte vino a acabar con todo. Un valle de desilusión, un valle de oscuridad, de sequedad, de dolor. Pero como en medio de todo esto, Dios tiene el poder. Pero no solo el poder, sino también la misericordia, la gracia. Tiene el amor de resucitar todo en un instante. Todo lo que estaba muerto, traerlo de regreso a la vida en un momento. Esto sin duda alguna llamaba mi atención. Y sobre todo, tocaba infinitamente mi corazón. Porque creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos tenido algo que está muerto. Y que deseamos, anhelamos que regrese a la vida. ¿no? Y no estoy hablando precisamente de, de una persona. Pero algunos sueños, algunos planes, algunas, algo. Otro aspecto de la historia que acabamos de leer. Que también me llena de gozo y me asombra. Es ver cómo en cada proceso, en cada milagro. En cada oportunidad que tiene, Dios nos quiere hacer partícipes de su obra. Porque estamos de acuerdo en que ese poder, todo eso que ocurrió, todo el poder y el único que pudiera hacerlo era Dios. no, Todo el poder estaba en Dios y Dios podía hacerlo solo. No tenía la necesidad de un intermediario, por así decirlo. Pero podemos ver que en esta historia, él decide usar Ezequiel para este acto tan maravilloso. Y elige llenarlo de ese poder para que sea él quien profetice sobre estos huesos, sobre este problema, sobre todo este valle de muerte, de huesos secos. Y en esta historia también podemos ver el claro ejemplo de cómo Dios se deleita en obrar por medio de nosotros, ¿no? Porque ves, cuando... y este es un apunte que quiero dejar aquí. Uh, cuando leemos la Biblia con un corazón abierto y una pasión y un hambre por escuchar la voz de Dios como dije, un hambre por escuchar la voz de Dios lo repito, un hambre por escuchar la voz de Dios no solamente escuchamos que Dios habla a través de su palabra sino que también podemos escuchar el volumen de su voz no el, el sentimiento de su voz, cómo suena con cada palabra que nos habla cómo, cómo nos transmite su amor, su ternura en ocasiones su ira su misericordia y a través de su voz y en esta historia podemos ver que creo que está emocionado de pasar tiempo con su hijo. De estar trabajando en un proyecto con el profeta. Porque ves, creo que podemos ver su emoción cuando le dice en el versículo número... Ay, no me acuerdo cuál era. <ríe> Pero le dice, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Escucha su deleite en obrar a través de Ezequiel, ¿no? Su emoción, como, como un padre emocionado de trabajar con su hijo. Profetiza el Espíritu, profetiza. Como un padre que pasa tiempo con sus hijos y trabajan juntos en proyectos. Y puede sentir esa emoción y ese amor. Entonces, ya, yeah, Dios puede traer de regreso... Lo que se había perdido puede traer vida en medio de tanta muerte puede traer esperanza en medio del dolor y también Dios quiere a través a obrar a través de ti y depositar todo su espíritu en ti para que como dice su palabra en su nombre mayores cosas hagamos y, so y aparte se deleita en hacerlo es algo que le trae demasiada emoción podemos ver desde el inicio cuando le dice a Adán ponle nombre a los animales. O también Moisés saca a mi pueblo de Egipto. Elías ora para que llueva de nuevo. Ezequiel profetiza sobre estos huesos. Yeah. Pero hoy, hoy voy a contarte algo que Dios ha puesto en mí con esta historia. En este momento de mi vida. En este presente, en este contexto. Y cómo a través de esto personalmente he aprendido a descansar. Completamente en él Porque ves Estamos viviendo tiempos demasiado difíciles Y no me refiero a la pandemia Porque ya la pandemia creo que pues Se está convirtiendo en algo con lo que Hemos aprendido a vivir Y ya más lejos de ser una crisis Se ha convertido en una enfermedad Como cualquier otra Pero Aparte de eso A donde quiera que volteemos hay caos y, y si no quieres verlo de lado Uh, político, mundial ve, ve los problemas familiares que puedas tener los problemas en tu iglesia, los problemas personales, los problemas en tu cabeza, los problemas en tu ministerio, los problemas con tus amigos, los problemas que nadie conoce de ti y a veces eso puede traernos angustia, ansiedad puede traernos desesperación pero en este momento quiero compartirte el poder del no sé <risa> Yo no sé. Porque ves, en el versículo 3 de esta historia, podemos leer cuando Dios le pregunta. Versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. <ríe> en otras palabras, le está respondiendo, yo no sé. Tú sí, <ríe> Es una pregunta directa que Dios le está diciendo a Ezequiel. Ezequiel, ¿crees que van a vivir estos huesos? ¿Crees que voy a traer la solución a este problema? Y Ezequiel le dice lo que creo que... Como creo que se ve la fe. O como se debería ver la fe. Señor, en mi humanidad, con todo lo imperfecto que yo soy con todo lo aturdido que estoy, estoy en shock por ver todo esto, y me preguntas si creo que puede haber un milagro aquí. Si te soy sincero, yo no sé. Pero, pero tú sí sabes, tú eres el que tiene el control de todo. Y creo que, creo que esa es la clave, ¿no? Para descansar en Dios. Como decía Juan, despojarnos del yo, ser menos, cada vez menos yo y más él. Porque, y aquí el problema que creo que hay hoy en día, creo que hemos tratado de disfrazar la fe de un falso optimismo que nada más nos trae daño, que nada más nos trae desilusión, que solamente nos ha lastimado vez tras vez, tras vez, tras vez. Porque ves, muchas veces estamos lidiando con un problema, estamos viendo que, que un hermano, una hermana de la iglesia está batallando con una enfermedad, está batallando con algo, incluso nuestra familia, hay algo que está pasando y pensamos que tenemos fe, pero realmente tenemos este falso optimismo que nos lleva a decir no, ya. Yeah. Yo sé que Dios puede obrar, ¿no? Yo sé que Dios lo puede hacer. Yo sé que tú lo vas a hacer, Dios. Es más, voy a ayunar y voy a hacer, voy a llamar a toda esta iglesia y vamos a ayunar porque, ya yeah, creo que a veces tratamos de encerrar a Dios en una fórmula o queremos convertirlo en un genio dentro de una lámpara que hace todo lo que nosotros le pidamos. Y no digo que no lo haga, pero encerramos más a Dios en el, conocimiento que nosotros creemos tener de él que en lo que realmente es uh, eso me gustó muchísimo lo voy a decir de nuevo encerramos a dios y a su poder en lo que nosotros creemos conocer de él y no en lo que él realmente es porque ves nosotros tenemos un límite nosotros tenemos hasta cierto punto un entendimiento y a veces queremos encerrar a Dios y a toda su Deidad, toda su magnificencia en lo que nosotros creemos de Él, que lo que creemos que es, cuando realmente deberíamos decir, nah, yo no sé. <risa> ya sé que suena absurdo, va, sé que suena como, hermano, ¿eso qué tiene que ver? O sea, eso no es una respuesta, yo no sé. ¿De, de, de ¿cómo voy a lidiar con un problema y decir yo no sé? pero creo que sí y aquí tengo unos ejemplos um, porque ves cuando empezamos con este falso optimismo y cuando empezamos a encerrar a Dios en nuestro conocimiento tenemos el ejemplo de Pedro Pedro tenía un entendimiento de lo que era Dios de, lo que, de, de quién era Jesús cuando le dice tú eres el Mesías no, Pedro tenía ese entendimiento. Sin embargo, cuando vemos toda la fotografía completa, podemos entender que Pedro había encerrado a Jesús en lo que Pedro creía que él era, porque él pensaba, ah, él es el salvador que habíamos esperado y él tiene que hacer esto y va a hacer esto y va a hacer esto otro. Y cuando llega a Jesús y les explica, ya yeah, tengo que morir, me van a me van a crucificar todo esto. Pedro, con su falso optimismo, le dice, no, no te van a hacer eso, y aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, y no te, van a, no te va a pasar eso, eres el Mesías, y muchas veces ese falso optimismo solamente nos sirve para zarandearnos a nosotros mismos, o más bien ese falso optimismo es un arma que ocupa el diablo para zarandearnos, porque Jesús le dice, Pedro... <risa> Satanás me ha pedido para zarandearte y aquí está la clave, pero yo estoy orando para que tu fe no decaiga, porque yo sé que tú tienes fe, aunque sea un poquito dentro de ti, aunque esté detrás de todo ese falso optimismo y de esa idea que tú has creado en mi cabeza de lo que yo soy, sé que hay un poquito de fe y yo estoy orando, aunque seas zarandeado, aunque, aunque te alejes aunque me niegues. Aunque te enfrentes con la desilusión más grande de tu vida. Con el temor más grande de tu vida. Con el dolor más grande de tu vida. Con el error más grande de tu vida. Tu falso optimismo no te va a salvar. Pero tu fe. Estoy orando para que tu fe. Esa fe en quien soy yo. No decaiga. Y ves, cuando, cuando nosotros nos escudamos o más bien dejamos que ese falso optimismo sea mayor que nuestra fe, cortamos orejas y decimos que todo va a estar bien. Y en nuestra cabeza tenemos una idea de que nunca vamos a tener una fe uh, o más bien nunca vamos a conf ser confrontados con nuestra fe. Y nunca vamos a dudar. Y nunca vamos a alejarnos. Y nunca vamos a cometer un error. Y, señor, yo, yo voy a ser el hombre perfecto, la mujer perfecta para ti. Y yo no voy a ser como ellos, que se alejan o que hacen esto y que cometen adulterio. Y que y, y todo eso creo que al final termina siendo un falso optimismo. No digo que, que todos en algún punto vamos a pecar, aunque sí... Pero me refiero a que cuando tenemos una fe sustancial, una fe robusta, una fe uh, determinada, una fe que nos permite descansar en que yo no sé, tú sí sabes, Señor, yo no sé qué vaya a pasar. Yo no sé um, cómo se va a solucionar o si se va a solucionar este problema. Yo no sé cómo se va a ver mi camino en la fe, pero tú sí sabes ¿No? Tú y tus planes que son mayores que los míos y tus pensamientos que son mayores que los míos, sí saben. La diferencia entre Moisés y Ezequiel precisamente radica en eso, en que cuando, Jesús, ah, cuando Dios viene a decirle a Moisés, Moisés, ah, yo voy a usarte para que tú liberes a mi a pueblo, de Egipto y que puedan ser libres Moisés le dice yo no puedo porque pues yo tengo problemas para hablar y porque esto y porque ellos ah, tengo un pasado con ellos y ellos saben que yo hice esto y se está deteniendo en lo que él conoce de la vida en lo que él conoce de la situación en lo que él conoce incluso de Dios porque sabemos que Moisés sabía que él era parte del pueblo de Dios. Entonces Moisés se está uh, deteniendo por el entendimiento que él tiene. Cuando Dios le dice: No, yo te, voy a, yo te voy a utilizar. Yo te voy a. Voy a hacer que por medio de ti mi pueblo sea liberado. Y Moisés, todavía sin entenderlo, le dice: Ok, ok, voy y lo hago. Y si me preguntan. Um, ok, ¿quién te manda? ¿Tú quién eres para esto? Porque ves, todavía seguía recordando su pasado. Hmm. Interesante. Dios le dice, si te preguntan, diles, el gran yo soy me ha mandado. Porque ves, yo no sé, pero el gran yo soy sí sabe. Uf. Ezequiel con todas sus dudas, sin realmente decirlo textualmente, pero dejándoselo saber, contestó diferente. Le dijo, tú, señor, eres el que sabes. Porque ves, la fe a veces puede deteriorar, deteriorarse, perdón. La fe puede disminuir, la fe puede ser probada en momentos de angustia. Tu fe puede ser probada en momentos de dolor, en momentos de pérdida, en momentos de angustia, en momentos de ansiedad, en momentos de muerte. Pero, y me gusta mucho esta frase, celebra con todo lo que tienes las victorias y los buenos momentos y en los malos momentos descansa y reposa en la soberanía de que Él lo sabe, y de que Él tiene control de todo, y de que todo tiene un plan, de que todo tiene un propósito, de que todo para los hijos de Dios obra para bien. No como yo lo veo, no como yo sé que va a pasar, o como yo pienso que va a pasar, sino como Él lo sabe, y como Él lo planeó desde el inicio. Porque ves, en el Apocalipsis, bueno, en el libro de Apocalipsis, Dios dice, el cordero que fue inmolado desde el inicio de los tiempos. ya yeah. Desde la caída del hombre, Dios ya tenía un plan. Para todo lo que tú enfrentes, Dios ya tiene un plan. No hay nada que tome por sorpresa a Dios. En una entrevista al obispo T.D. Jakes, uh, le preguntan, Oíspo, oh, ¿cómo saber si lo que estoy pasando es una prueba de Dios para fortalecer mi fe o son consecuencias de acciones que hice mal? Y me gustó mucho la respuesta que dio porque dijo, oh, es que a veces, en ocasiones, Dios utiliza sus manos para moldearte y fortalecer tu fe y en otras ocasiones utiliza tus propias manos para moldearte y fortalecer tu fe. Porque, yeah, vamos a ser zarandeados. Vamos a ser movidos. Este mundo se está cayendo a pedazos. Um, las iglesias hoy más que nunca están siendo atacadas, están siendo movidas, están siendo confrontadas, están siendo canceladas. Todo está pasando. Y si nosotros no tenemos una fe genuina y más bien tenemos un falso optimismo, corremos el riesgo de de negar la fe y al final del día decir Chale, esto no era lo que estaba esperando esto no era como yo pensaba yo pensé que ibas a venir Dios yo pensé que que, que, que ibas a hacer algo yo pensé que ibas a defender a tu iglesia yo pensé que, 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 que antes de que muriera todo tú ibas a venir y de darnos la victoria y podemos terminar con un corazón destrozado con un corazón lastimado, con un corazón lleno de muerte y de desilusión. Pero, sin lugar de todo eso, descansamos en la soberanía de que Él lo sabe, de que Él tiene el control. Podemos hacer lo que Ezequiel hizo, obedecer sin estar seguros. ¿A qué me refiero? Ezequiel, como tal, no sabía que esos huesos eventualmente iban a volver a la vida. Sin embargo, él confió en que Dios lo sabía, en que Dios tenía el control de esa situación y obedeció. En otras palabras, Señor, yo no sé, pero si tú me pides que haga esto, lo voy a hacer. Y eso puede verse de muchas maneras. Puede verse como quedarse en la iglesia en la que estás, Señor, yo no sé si me debo de quedar, pero tú me estás diciendo que me quede. Yo no sé realmente por qué, si todo apunta a que me vaya, pero, pero tú sí sabes. En cualquier situación puede verse como, como un avivamiento, Señor. Yo no sé si vaya a haber avivamiento, yo no sé cómo se vaya a ver ese posible avivamiento, pero, pero tú lo sabes y en lo que pueda yo voy a obedecer y a servirte. Y esto me lleva a aterrizarlo en este pensamiento. Y no sé si me di a entender realmente, <risa> porque es algo que todavía estoy, um, con lo que estoy trabajando, algo con lo que todavía estoy meditando, pero solamente quería darte o abrirte mi corazón en este, en este preciso um, aspecto, en este, en esta historia y en lo que Dios ha estado trabajando conmigo pero bueno, este pasado fin de semana, aquí en Chicago, aquí en, en el distrito, bueno, yo formo parte de una iglesia y esta iglesia forma parte de una asamblea donde hay otras iglesias y distritos y sectores. Entonces, hubo un evento um, distrital donde íbamos a ir pues, los jóvenes de nuestro distrito. Um, ya teníamos como distrito Más de dos años que no se hacía ese evento aquí Se había hecho en otras partes Pero por culpa del, del, del virus No se había podido realizar aquí um, Entonces íbamos a tenerlo Y recuerdo muy bien que En una oración que tuvimos días antes Con, con jóvenes de nuestra iglesia Yo estaba orando Y Dios puso tanto esto en mi corazón Porque estábamos orando por por ese evento, por, por nuestros jóvenes que recibieran el Espíritu Santo, que recibieran palabra de Dios, que hubiera algo por nuestro distrito, que necesitamos tanto de Dios, que ha, que ha tenido muchos ataques, que ha tenido mucha confusión, que ha tenido muchas y muchas cosas. Um, entonces estábamos orando y cuando me tocó estar orando a mí, me emocioné demasiado por eso. <ríe> de verdad. Vino a mí este sentimiento y este sentir de decir, ya yeah. señor, yo no sé qué va a pasar en ese evento, pero tú lo sabes. Señor, yo no sé si vaya a haber avivamiento en ese evento, pero tú lo sabes. Dejé de, de confiar incluso en mis propias fuerzas de decir, ah, por la oración que vamos a hacer va a haber avivamiento. Y es como, no, señor, yo no sé, yo no puedo hacer nada. Señor, yo no puedo realmente saber lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar este fin de semana, pero descanso y me emociono de saber que tú sí sabes y que tus planes son mayores que los míos, que los que puedan tener los líderes, que los que puedan tener todos y cada uno de los que vamos a atender ahí. Y pasó el evento y ahora estamos ya del otro lado después de ese evento. Y puedo decirte con certeza que algo pasó. Como yo lo esperaba, no. Si te soy sincero, no. Yo esperaba otras cosas. Pero al final del día, yo no sé. Él sí sabe. Y te puedo decir que jóvenes recibieron el Espíritu Santo. Jóvenes fueron consolados jóvenes fueron sanados jóvenes fueron llamados a tomar la decisión más importante de nuestras vidas que es ser bautizados en el nombre de Jesús jóvenes fueron movidos a aceptar a Dios en su corazón, jóvenes fueron avivados, sueños fueron reanimados planes fueron restablecidos porque yo no sabía lo que iba a pasar pero él sí sabía y yo no sé qué estés pasando en este momento. Yo no sé con qué estés batallando. Yo no sé cuál sea ese valle de huesos secos que hay en tu vida. Puede ser tus planes, tus ministerios, tus sueños, tu familia, familiares, bueno, amistades, trabajo, salario. Puede ser muchas cosas. Yo no sé cuál es, pero Él sí sabe. Y Él tiene un plan para todo eso. Y te invito. A que en los buenos momentos los celebres con todo lo que tienes y que en los malos momentos descanses en la soberanía de que Él tiene el control de todo no, no tengamos este falso positivismo que hay en la cultura de que todo va a estar bien sino más bien tengamos una fe en que todo puede no estar bien, pero aún así vamos hacia una meta. Aún así tenemos un mismo objetivo. Y aquel que empezó la buena obra no terminará hasta perfeccionarla. Tener fe que, como lo dijimos al principio de esa temporada, aunque todo está mal, realmente todo está bien. ¿Por qué? Porque yo no sé, pero él sí lo sabe.